0: Nun machte er zur Freude der Gassenjugend eine Konzertrunde durch das ganze Dorf, und seine Hauptaufgabe hierbei war, sich in dem Petermannschen Hause möglichst umzusehen. Von den Jungen erfuhr er leicht, wo dasselbe gelegen sei. Als er es erreichte, schritt er gleich durch Hof und Flur in die Wohnstube. Hier saßen mehrere Soldaten bei Schnaps und Bier am Tische und würfelten. Ein ungewöhnlich langer und stämmiger, rothaariger Bursche erhob sich bei dem Eintritte der Musikanten vom Stuhle und trat ihm entgegen. Was will er hier? In meinem Hause wird nicht gebettelt, und seine Ludelei brauchen wir erst recht nicht zu hören. Ihr habt nur zu befehlen, nicht wahr? Wenn dieser Kerl da etwa denkt, dass ich ihn anbetteln will, so mag er seine schlechten Dreier behalten. Er ist wohl der rote David, hä?« »Wie kann er es wagen, mich zu schimpfen, ein armseliger Strolch, er! Wenn er sich nicht auf der Stelle verduftet, so gerbe ich ihm sein altes Leder, dass man Stiefelsohlen schneiden kann. Vorwärts, Marsch, hinaus! Dazu wäre er mir der Rechte, er Windbeutel, er! Ich quetsch ihn doch gleich mit den blößen Händen so bei! »Und wenn er mir etwas zu viel von dem Kram macht, so steck ich ihn in meinen Kasten und leiere ihm die arme Seele aus dem da, dass der Teufel seinen füchsigen Balsch als Staatsatzel bekommt.« »So ist's recht«, lachten die Kriegsleute, die sich gern an einer Katzbalgerei erlustiert hätten. »Lass dir nichts gefallen, Alter. Der David ist kein solcher Riese, als wir er tut.« »Denk nur nicht, dass ich euch den Gefallen tue, um mit dem dummen Jungen hier herumzuwalken!« »Was bin ich, ein dummer Junge?« rief der Rote und fasste den alten Haudegen beim Rocke. »Das soll er mir noch einmal sagen und noch dazu in meiner eigenen Stube.« »Gib's ihm, David!« ermunterten die anderen jetzt den Wirt. Da aber flog derselbe auch schon über die Stube herüber und krachte mit solcher Kraft an die Wand, daß ihm Hören und Sehen verging. »So, dem werden Und ihr da, haltet eure gänseschnäbel sonst klopf ich euch auf das ihr Wissen, dass die Preußen nichts weiter von euch finden als die mausigen Schnurrbartfedern, die ihr unter der Nase flattern habt.« »Was? Gänseschnabel?« »Hannoversches Gewissen! Der Kerl ist ein Preuße! Warte einmal, Alter! Dich müssen wir uns genauer besehen!« Im Nu war er umringt. Auch Petermann hatte sich wieder aufgerafft und kam auf ihn losgefahren. »Er hat sich an mir vergriffen! Er muss seine Hiebe bekommen!« schrie er wütend. »Und er hat den Rock unseres Kurfürsten beleidigt! Er ist ein Preuße, ein Spion! Er wird gehängt!« riefen die anderen. »Hast du Papiere? Her damit!« »Ihr werdet die Kerls danach, mir meine Papiere abzuverlangen. Die kriecht bloß der Schulze in die Hände.« »Wieder ein Schimpf«, meinte einer. »Nehmt ihm die Wische und schlagt ihm auf das lose Maul.« »Halt«, warnte ein Besonnenerer. »Die Papiere haben wir hier nicht zu verlangen. Schickt nach dem Schulzen und steckt den Grobian einstweilen hinten zu den beiden anderen.« »Hast recht, Kamerad, vorwärts.« »Mann, du bist arretiert.« es leuchtete Leopold sofort ein, dass diese Wendung der Dinge dem Zwecke seines Hierseins recht gut zustatten komme. Wenn ihr mich ersetzlich rechtmäßig arretiert, so werde ich mich fügen. Ob ich ein Spion bin, na, oh, das wird sich finden, sobald der Schulze kommt. Ihr braucht euch da eine Suppe ein, die euch schlecht bekommen kann. Er folgte den Leuten willig hinaus in den Flur, wo man eine Türe öffnete die an starken, eisernen Angeln hing und mittelst dicker Krampen und Vorstecker verschlossen war. Sie führte in ein Gewölbe, welches seiner Kühle wegen zur Aufbewahrung von allerlei landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu dienen pflegte, jetzt aber als Gefängnis benutzt wurde. Eine einzige kleine und vergitterte Maueröffnung gestattete dem Tageslichte Zutritt, doch war es hell genug in dem Raume, um zwei Männer zu bemerken, welche auf einer an der Wand stehenden Bank nebeneinander Platz genommen hatten. »Guten Tag, ihr Leute«, grüßte er, als die Tür hinter ihm wieder verschlossen war. »Da kommt noch einer, den sie hängen wollen.« »Hängen?«, frug der Ältere der zwei Gefangenen. »Weshalb denn?« »Weshalb?« »Hm...« weil ich von einer gewissen Emma geschickt worden bin, um Zweien aus der Patsche zu helfen. Bei diesen Worten sprangen beide von ihrem Sitze auf und traten freudig überrascht zu ihm heran. Emma? rief Paul Schubert lauter, als es die Vorsicht erforderte. Wer seid ihr? Und äh, wo habt ihr sie getroffen? Leise, leise, Jormann. Die da draußen brauchen auch nicht zu hören, was ich euch zu sagen hab. »Er ist der Schulmeister Bremer und stammt aus Ottersleben, hm?« »Ja! Woher kennt ihr mich?« Na, oh, komm er ja doch mal her und das Fenster und seh er mich ordentlich ins Gesicht, hm? So? Hat er mich nicht schon einmal eh gesehen? Nu?« Bremer trat höchlichst erschrocken einen Schritt zurück. Wer dieses Gesicht nur einmal gesehen hatte, der konnte es sicher nicht wieder vergessen. Mein Gott, ist's möglich? Durchschreier nicht, als steckt er am Spieße. So nehmt er mir den Kasten ab. So, ja, wir wollen ihn in die Ecke stellen. Nun setzt euch her und hört mir hübsch zu. Es war eine höchst ungewöhnliche Situation, in der sich die drei Männer befanden, und ebenso wundersam war die Unterhaltung, welche zwischen ihnen geführt wurde. Bremer befand sich wie im Traume über das Glück, seinen vielbewunderten Feldherrn in solcher Gestalt und aus solchen Gründen neben sich zu sehen. Schon die bloße Anwesenheit des gewaltigen Recken beruhigte ihn vollständig über seine besorgniserregende Lage, und trotz dieser Letzteren hätte er die gegenwärtigen Augenblicke für vieles in der Welt nicht hingegeben. Da rasselten die Vorstecker, und die Türe öffnete sich. »Orgelmann!« »Kommt doch mal heraus, bringt aber den Kasten mit«, befahl einer der Soldaten, hinter welchem der Schulze sichtbar wurde. »Wir haben ja nun gesehen, dass ihr kein Spion seid.« »Das zu untersuchen seid, ihr Kerls, alle zu dumm. Seine durchlauscht, Töne Hoheit, Der Kurfürst Georg macht doch selbst entscheiden. Ich bleibe hier.« »Herr Orgelmarschall«, bat jetzt der Schulze, ihr werdet euch doch nicht auf die schlechte Seite legen wollen. Kommt heraus!« die Jungens und Mädels wollen gern tanzen und liegen draußen wie vor einer Festung. Wenn ihr nicht kommt, so wird wahrhaftig Revolution im Dorfe. Wer schon recht? Warum steckt man auch im kaiserlich-königlichen, kurfürstlich-landgräflichen Leiermann mit solchen Gesindel zusammen, wie hier auf der Bank sitzt? Ja, aber eure Schulze, will ich einstweilen die Beleidigung vergessen. Ihr seid ein der Kerl und... Gescheiter als das ganze übrige Hannover zusammengenommen. Du wisst ihr ja meine politische Meinung und lasst mir dafür hier das Musikgehäuse nach dem Saal schaffen. Ich hab die krumme Gist im Stelzfüße und hier in dem nasskalten Loche ist sie mir beinahe wieder gerade geworden. Das willfährige Ortsoberhaupt rief einige stämmige Jungens herbei, welche es sich zur Lust machten, die viel begehrte Orgel an Ort und Stelle zu schaffen. Sodann nahm er den jetztweiligen Inhaber derselben brüderlich beim Arme und wanderte mit ihm selbst ander das Dorf hinauf dem Wirtshause zu. Und als Leopold den niedrigen Tanzsaal betrat, fand er ein so zahlreiches Publikum versammelt, dass es ihm wegen der bevorstehenden Arbeit hätte Angst und Bange werden mögen. Er postierte sich an dem angegebenen Ort. Und bald war das ersehnte Vergnügen in vollem Gange. Mittlerweile brach der Abend herein, und der Fürst zählte die Viertelstunden, welche bis zum Eintreffen des Hauptmanns noch verfließen mussten. Wenn derselbe sich sputete, so konnte er in zwei Stunden hier sein. Deshalb erschrak Leopold fast, als er, nach der Türe schauend, ihn unter derselben Stehen und mit unruhigem Auge den Saal überblicken sah. Aha! »Jetzt sieht er mich«, brummte er besorgt in den Bart, »was er für Augen macht, gerade als ob ihm ein Gespenst erschienen sei.« Der Hauptmann, noch in sein landläufiges Kostüm gekleidet und den Knotenstock in der Hand, hatte schnell seine Überraschung bemeistert und näherte sich so wenig auffällig wie möglich seinem Vorgesetzten. In der Nähe desselben angelangt, blieb er erst eine kleine Weile stehen, dem Anscheine nach seine ganze Aufmerksamkeit dem Tanze zuwendend. Dann trat er wie absichtslos an den Musikanten heran, welcher eben eins seiner Stücke beendet hatte, und flüsterte, »Alles in Ordnung, durchlaucht!« »Was? In Ordnung? Hm? Ich denke, es ist ihm irgendwas passiert, weil er schon hier ist.« ich habe mir unterwegs ein Pferd genommen, um so schnell wie möglich nach Leppin zu kommen. Dort ließ ich einige Wagen requirieren, auf welchen ich die Mannschaft immer trapp und galopp bis nach Ziemendorf brachte, wo Exzellenz nicht zu finden waren. Nun halten Sie draußen vor dem Dorfe, seitwärts im Felde, und ich bitte um weitere Befehle. Jut, sehr gut, sehr gut. Die Gefangenen habe ich gefunden. So stecken bei dem David Petermann vier Güter von hier rechts an der Straße in einem Gewölbe, welches sich im Hausflur befindet. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis die Buntröcke sich alle hier eingefunden haben, dann sind sie uns am sichersten. Die Waren mögen stehen bleiben, wir brauchen sie wieder, die Leute aber oh, bringen vorsichtig in den Obstgarten, der hier ihr Ratchen überlegt. »Und wenn ich unseren Herr J. Dragona-Marsch aufspiele, ja, so kommt er mit Ihnen herauf. Ein Mann von Ihnen aber mögen zur gleichen Zeit zu Petermann eilen, um die Fangenen und mit Ihnen den Roten David herbeizubringen. Hat er mich verstanden?« »Zu Befehl durchlaut.« »So schere er sich vorsichtig wieder von dann.« Der Offizier befolgte diesen zart gegebenen Rat und... Leopold steckte ein neues Stück auf. Die Zeit des Abendbrotes ging vorüber, und infolgedessen mehrten sich die Gäste zusehends. Auch die Soldaten stellten sich alle bis auf einen ein, der jedenfalls zur Bewachung der Gefangenen bei dem Roten David zurückgeblieben war, welcher sich bis jetzt nicht hatte sehen lassen. Nun erhob sich ein noch regeres Treiben als zuvor – Die in Menge getrunkenen Spirituosen taten ihre Wirkung, und der Übermut war endlich so toll, dass er sich auf allerlei Spitzfindigkeiten und Händel zu legen begann. Zuletzt band man sogar mit dem Spielmanne an. Er antwortete nach seiner derben Art und Weise, und es dauerte gar nicht lange. So stand fast das sämtliche Militär um ihn herum, in der Absicht, sich über ihn lustig zu machen. »Lasst ihn gehen. Er ist Generalleiermann, und wir müssen alle vor ihm präsentieren,« meinte einer von ihnen. »Dann ist er auch ein Preuße, denn im ganzen Reiche ist dieser Rang beim Stabe nicht zu finden.« »Nein, das glaube ich nicht. Für einen Preußen (lacht) ist er zu alt. Die sterben alle frühzeitig an der Dummheit. Aber zu so einem Range können wir es auch bringen. (lacht) Das will ich euch zeigen.« »Geh einmal weg, ich will ein Stück zum Besten geben.« Packer sich zum Teufel, sonst geb ich ihm einen Klaps auf seine Klugheit, dass ihm alle Armeegangarten für den Augen flimmern sollen.« Er wollte nach dem Stocke greifen, schnell aber kam ihm einer zuvor und nahm denselben von der Orgel weg, auf welcher er gelegen hatte. »Ich wollte schon beklapsen, fort von dem Kassen da! Jetzt sind wir da, ha?« »Ja.« Fort, haha, rief es in dem Kreise, jetzt drehen wir. Lasst meine Orscheln ruh, sonst wird's bös mit euch enden, sei ich euch zum Tanz will ich euch vorspielen. So viel ihr wollt, oh, an mein Eigentum! da darf sich keiner vergreifen. Oho, da werden wir uns erschrecklich schrecklich vor dir fürchten. Vorwärts, haha, Marsch beiseite. Er faßte den Fürsten beim Arme, dieser aber nahm ihn in der Mitte des Leibes, hob ihn hoch empor und schleuderte ihn mitten unter die anderen hinein, so daß sie auseinanderflogen. Im nächsten Augenblicke jedoch war er umzingelt und wurde von allen Seiten gepackt. Eine Schnalle des Stelzfußes war aufgegangen, und dieser, nun nur noch locker befestigt, wackelte in der Weise an dem zurückgebogenen Beine herum, daß er eher als Hindernis denn als Stütze diente.« Dies erhöhte den Ärger des Fürsten, und schnell entschlossen machte er sich für einen Augenblick frei und bückte sich nieder, um die andere Schnalle auch zu öffnen. Dann riss er das falsche Bein herunter und schwang es hoch in die Luft empor. »Oh, er hat einen falschen Fuß, der Betrüger!« johlte es ihm entgegen. »Der Kerl ist kerngesund, haut ihn durch, haut ihn durch!« Sie warfen sich auf ihn, er aber empfing sie mit so wuchtigen Hieben, dass sie gar nicht herankonnten. Der Stelzfuß mit seiner schweren Kniescheibe war eine furchtbare Waffe in der Hand eines solchen Mannes. Doch für die Dauer hätte Leopold dem Andrange so zahlreicher Gegner wohl kaum widerstehen können, wenn nicht ein für ihn glücklicher Umstand eingetreten wäre. Der Wirt nämlich, welcher einsah, dass eine Balgerei ihm großen Schaden machen könne, war schleunigst dabei geeilt und zu dem Leierkasten getreten. In der Absicht, durch das Erklingen einer verführerischen Weise die Streitenden auseinander und zum Tanze zu bringen, ergriff er die Kurbel und setzte sie in Bewegung. Zufälligerweise war das letzte auf der Walze punktierte Stück abgespielt worden. Es konnte folglich kein anderes als das erste ertönen. Und so brauste denn mitten in das Getümmel der damalige Lieblingsmarsch der Preußen »So leben wir, so leben wir, so leben wir alle Tage hinein und im Nu«, hielten die Kämpfenden inne, die Hannoveraner aber nur, um sich gleich darauf, desto wütender auf den Fürsten zu stürzen. »Seht ihr es, dass er ein Spion ist? Er hat den Dessauer, den alten Spitzbuben, in der Orgel.« »Ja, ihr Himmelhunde, den Dessauer habe ich drin, und ihr werdet den alten Spitzbuben noch diese Stunde so gut kennenlernen, dass ihr an ihn denken sollt bis an euer Seelsende.« Er machte sich mit dem Beine aus Leibeskräften über ihre Köpfe her, zu gleicher Zeit ward der noch geschlossene zweite Türflügel aufgerissen und eins, zwei, eins, zwei, marschierte die erwartete Abteilung preußischer Grenadiere, lauter 72-zollige, bärtige Burschen mit ellenhohen Mützen in den Saal. Der Schreck über diese unerwarteten Gäste machte den Lärm total verstummen. Eine wahre Totenstille trat ein, und diejenigen, welche die ärgsten gewesen waren, standen am verblüfftesten da und starrten mit aufgerissenen Augen den ungebetenen Zuspruch an. »Nu, was steht ihr denn da und sperrt die Mäule auf, so weit wie die schönen Töre, ha? Jetzt ist euch der Mut wohl in die Yamaschen gefahren, dass ihr den hellen Wagenkrampf verspürt. Tessa steckt nicht bloß da in der Halbutike, sondern steht auch noch woanders, und der alte Spitzbube, da wird euch zeitlebens in den Bauch rinnen. Er warf den Rock von sich, und nun kam eine Uniform zum Vorschein, an welcher die Anwesenden sehr leicht den eigentlichen Charakter des seltenen Orgelmannes erkennen konnten. »Hier wer auf?« Kommandierte er. Lest an!« so, und nu, ihr Millionenracker, sag ich euch, wer nur ein Mucks von sich schiebt, der mir nicht gefällt, aber kommt eine Kugel vom Kopf, komm mal weiter, ich sehe, dass er eine Handvoll Stricke mitgebracht hat, er ist immer ein Kerl, der an alles denkt, ja, dreh vor, und binde er die Erzhalunken, aber fest, es ist von wegen den Wadenkrampf. Auch der Hauptmann ließ seinen Waffenrock sehen, und die Persönlichkeit des Fürsten sowie das feste Auftreten seiner Untergebenen machte einen so überwältigenden Eindruck, dass die kurfürstlichen Soldaten sich binden ließen, ohne den geringsten Widerstand zu versuchen. Noch war der Korporal mit dieser Arbeit nicht vollständig fertig, als »neue Ankömmlinge« erschienen, es waren die zu Petermann beorderten Leute mit den beiden befreiten Gefangenen, dem Roten David und dem dort zurückgebliebenen Posten. »Nu, rief Leopold dem Schulmeister entgegen. hab ich Wort gehalten!« »Durchlaucht, ich danke. Das war nicht anders zu erwarten.« »Ja, ja, er kennt mich.« »Natürlich seid ihr beide noch frei und werdet nachher mit mir nach Ziemdorf fahren. Vorher aber müssen wir noch ein Wort mit unseren Kirmesleuten reden. ha? Wo ist denn der Schulze?« Der Gesuchte wurde aus einem Winkel herbeigeschoben. Er zitterte vor Angst an allen Gliedern. Tret er mal näher, er großer Bötentater, er, ha? Was klappert er denn, Verforschen? Hm? Ich werde ihn nicht totbeißen, hör er.« »Seine Prezeller sind ja in Schwengel, wie sie in gar nicht niederbrecht erfunden werden können. Jedoch für heut sollt ihr mit empler und Ohr gekommen sein, indem ihr dem Manne da, den ihr dem Kriegsgerichte überheben wolltet, aus dem Gemeindesäckel zwanzig Staler Schmerzensgeld auszahlt.« »Also, er, schwer nöter, die zwanzig Staler hat er auf der Stelle herbeizuschaffen.« Jetzt kann er, gehen, aber in zehn Minuten ist er wieder hier. Komm leider, aber Helft er wurde man erzählen. Der Korporal machte kehrt und marschierte hinter dem Vater des Dorfes zur Tür hinaus. Jetzt wandte sich Leopold zu Petermann. Und nun kommt er dran. Wie kann er sich denn eigentlich unterstehen also so ein Schandbar? Seelenverkäufer und Menschenverräter über die Grenze zu kommen, um seine armselige Rache zu kühlen. Er zehnfaches Galgenfutter, er! Und mich nennt er ein Strolchen und will mir mein Leder järben und dass man Stiefelsohlen draus schneiden kann. Na, er Millionen- und Zinnoberfuchs, ich werd ihn belehren. Ich werd ihn belehren und besohlen, dass er die vier Großen samt den zwölf kleinen Propheten um Hilfe rufen soll. Denn, weser, er wird in dieselbe Grube gesteckt, die er dem Schüberter graben hat, er marschiert nachher mit uns hinüber und wird in den Königsrock gesteckt. Tut er da jut? So will ich ihm seine Schlechtigkeit nicht anrechnen, bleibt er aber ein Lump, so mach er sich auf den Strick gefasst. Du durchlaucht, ich, äh, ich kann doch nicht von meiner Wirtschaft Maul halten und ordreparieren.« »Ja, bloß ich zu reden. So zwei dummen Ackerfurschen wird sich wohl ein Esel finden, der sie mit den langen Ohren bewackelt, bis er eh mal dann seinen Abschied bekommt. Ja? Er mag die Sache von drüben aus in Ordnung bringen. Ich hab keine Zeit, mich setzen, bis er sein Kram in Ordnung hat. Und Nachsicht hat er nicht verdient. Das muss er selber eingestehen, ha?« Er wandte sich von dem vollständig zerknirschten Ab und zu den gebundenen Soldaten. Na, was sagt ihr nun, ihr Hädenfold, he? Nichts! Aber ich euch mal was sagen. Wir brauchen jetzt da drüben Kanönenwörter, und weil unsere jungen leider alle vor lauter Dummheit sterben, so fehlt es ganz außerordentlich an. Gelehrten tötet hm? Die wird am Wiener Theresel! auf den Reifrock hetzen können. Und darum will ich nur vom Jörgen von Hannover heute einmal eine Probe mitnehmen. Ihr werdet das Königssoldaten. Und wenn ich solche Ausbünde von Klugheit auf unsere vernagelten Brandenburger pfropfe, so wird wohl ein Weg zustande kommen, das sie brauchen es. Oh, merkt euch eins. Bei uns zu Hause geht der Haselstock verteufelt. »Besser als in der kurfürstlichen Heide und wen der lieb hat, der darf sich um zu wenig nie beklagen. Hey, Wirt, schaff er mal etwas ordentliches zu essen und zu trinken her für meine bunten Kinder. So, und tüchtigen Schluck verdient, und Prezelle wird's bezahlen.« In diesem Augenblick brachte der Korporal den Schulzen zurück, welcher dem Fürsten mit süßsaurer Miene einen alten, schmutzigen Leinwandbeutel entgegenhielt. »Der Sack gehört dem Bremer. Tragt ihn hin. So. Und nu, Schulze, kommen mal her zu meiner Vergottmühle, hm? Meine Jungs möchten gern wenig Stafelmusik haben, und weil ich das Guten schon genug getan habe, wo ernenne ich ihn zum fürstlich Anhalt des Leiergriffel?« das ist ein Amt, welch ihm viel Ehre bei seinem Monarchen eintragen wird, wenn er die Nachricht davon durch die Blume bekommt. Und weil er heute dem alten Spitzbuben, hm, sein Leibmarsch so gern hat hören wollen, du will ich extra für ihn die Walze stellen oder er soll die Freude genießen, sich das Ding einhändig vorzuarrieren. Da! Jetzt kann's losgehen, na? Wie wird's? Oder soll ich einfach nachhelfen? Der arme Dorfregent musste wohl oder übel die hochverräterische Melodie hervorarbeiten, und was das Schlimmste war, der Fürst fand seine Freude so an ihr, dass er die Walze immer wieder zurückstellte, sobald der Marsch zu Ende war. Auf diese Weise wurde So leben wir so oft wiederholt, bis die Preußen fertig mit Essen und Trinken waren und sich zum Aufbruche richteten wo der schweißtriefende Schulze den ersten unbewachten Augenblick benutzte, sich ungesehen aus dem Staube zu machen. Der Abschied Leopolds war kurz, aber in so kräftigen Worten abgefasst, dass er den Prezellern ganz gewiß für lange Zeit in heilsamer Erinnerung blieb. Bei den im freien Felde harrenden Wagen angekommen, stiegen Preußen und Hannoveraner auf und im scharfen Trabe ging es nach Ziemendorf. Während der Fürst dort den anderen gebot, ihren Weg fortzusetzen, fuhr er bis vor die Tür des Schulhauses, unter welcher auf ein mit der Peitsche gegebenes Zeichen die Frau und Tochter Bremers erschien. »Na, da ist ja die Emma. Guten Abend. Na, da guck dir mal die beiden Männer an, welche ich mitbringe, ob's auch die Rechten sind.« mit einem lauten Freudenschrei eilte das brave Kind zunächst zum Vater, welchem sie jubelnd die Arme um den Nacken schlang. Auch die Mutter konnte die Gefühle ihres Herzens bei dem unverhofften Wiedersehen der fast verloren Geglaubten nicht verbergen. Und beide gaben sich ihrem Entzücken so rückhaltlos hin, dass Bremer selbst sie an ihre häuslichen Pflichten mahnen mußte. Einige... Leise geflüsterte Worte genügten ihnen zu sagen, was für ein hoher Gast vor ihrer bescheidenen Wohnung stehe. So, nun stellt euch einmal alle hier in Reihe und Glied her. Ich hab nur einige Minuten Zeit und werde also meine Sache kurz machen. Bremer, nach dem, was heute geschehen ist, kann seines Bleibens hier nicht länger mehr sein, und er soll deshalb eine hübsche Schulmeisterstelle bei mir im Dessauschen haben. Ist er damit einverstanden? Durchlauch, das wäre ja ein Glück, welches ich, Babalabab, ich werde doch für einen alten Kriegskameraden sorgen, ha? Und er, Schubert, ist Oberknecht auf einem großen Jute? Ja. Versteht er sich denn auch ordentlich auf sein Fach? »Mein Herr bekümmert sich fast gar nicht um die Bewirtschaftung seines Besitztums und überlässt alles ganz meinem Ermessen. Die Leute sagen, unsere Felder seien weitaus im besten Stande und mit unserem Vieh könne sich kein anderes messen.« »So, hm, na, da würde er wohl nur schwer fortzubringen sein.« »Durchlaucht.« »Weiß schon, weiß schon.« »Ich werde ihn auf Probe stellen, und wenn er seine Sache versteht, so soll er an demselben Orte wohnen, wo der Bremer seine Stelle bekommt. Sprache ein Inspektor dort, hm? Seine Mutter bringt er natürlich auch mit.« Dem jungen Mann standen über diese Güte die Freudentränen im Auge. Leopold aber wehrte seine lebhaften Dankeserweisungen von sich ab. Zum gut, lass er das. Ich muss fort.« dann hielt er der Hausfrau die Hand entgegen. »Ihren Mann kenne ich von langer Zeit her schon. Sie, aber habe ich noch nicht gesehen. Sie scheint mir eine tüchtige und brave Hausfrau zu sein. Gerade wie es meine gute Anneliese immer gewesen ist, das sieht man ja hier deutlich in der sauberen, blitzblanken Wirtschaft.« »Und eine Mutter ist sie dazu, vor der man Respekt haben muss, das hab ich heut an ihrem frommen, herzchen Kinder bemerkt. Wenn alle Weiber ihre Pflicht so treu erfüllten, so gäbe es viel weniger Unglück und Herzleid im Lande. Da schlag sie ein, wir wollen gute Freundschaft halten, hm? und wenn sie mit ihrem Manne nach dem Dessauschen kommen, so werde ich sie schon einmal aufzusuchen wissen.« Es war eine ungewöhnliche Rührung über den alten, strengen Knasterbart gekommen. Trug die Erinnerung an seine eigene und einzige Liebe daran die Schuld, oder war es der Eindruck der zwar armen, aber traulichen Häuslichkeit, der ihn so mild stimmte? Vielleicht beides zugleich. Es dauerte auch nur einige Augenblicke, so war er Herr seiner Weichheit geworden und trat nun lächelnd zu dem Mädchen. »Also, mein Wort habe ich gehalten, und was die Folgen davon sind, das wird man ja später erfahren dürfen. In den jetzigen Kriegschläuften wird es einem nur selten einmal fröhlich ums Herze werden. Aber wenn sie vorüber sind, so würde ich gern einmal bei einer lustigen Hochzeit sein, um doch wenigstens zu sehen, dass der liebe Herr ja da drüben mich heute nicht umsonst von der Straße weg in Büsch geschickt hat.« er schritt von ihnen begleitet zur Tür hinaus. Der Fuhrknecht hatte unterdessen die Drehorgel abgeladen und in die Nähe des Einganges gestellt. Hier steht der Orgelmarschall Kastenbremer. Der Eisentümer befindet sich im Kruhe und hat zehn Dalerlei Gebühren zu bekommen. Hab ihm als zwanzig gegeben und er mag sie behalten, weil. Sein Unglücksbein in Prezelle liegen geblieben ist, such er ihn auf und gebe ihm dabei diese Papiere zurück.« Er stieg auf den Wagen und reichte den vier Leuten von oben herab noch einmal die Hand. Unter herzlichen Dankesworten traten sie zurück. Die Pferde zogen an, und der Wagen rollte.